1: è martedì notte adesso siamo entrati nel 30 dicembre ma era il 29 da io sono Giovanni Romano in diretta sino alle ore 2 come sempre come tutti i martedì delle notti di Radio Rock in vostra compagnia per le storie dalla storia Io ringrazio al solito il dottor Matteo Strano che viene prima di me e che mi lascia insomma spazio sempre con i grandi war on drugs del martedì che sono praticamente la sua colonna di chiusura la sua colonna sonora di chiusura e la mia colonna sonora di apertura praticamente ma Comunque un paio d'ore sempre all'insegna di un po' di aneddoti curiosi e Di un po' di, eh, di storia pop Ecco, quest'oggi, visto che è l'ultima puntata dell'anno Non ci sarà nulla che riguardi l'anno precedente Perché ci ha fatto girare parecchio maroni Credo di non dover andare oltre Ma ci sarà anche un, un piccolo buon augurio Per quel che riguarda un evento che si dovrà tenere nel 2021 Che si doveva tenere l'anno scorso Che non si è riuscito a tenere per ovvie ragioni Che invece speriamo che si riesca a fare e Che riguarda sempre un po' tutti qua fra poco vi dirò un pochino di cosa si sta parlando. Vi dico che è un evento a 5 cerchi. E direi che con questo ho detto piuttosto tutto. Un po' come adesso ce lo dicono i Foo Fighters.
0: Sky is a
1: Why they're disguised yeah. in the neighborhood? il cielo è un quartiere su di Rock quando è mezzanotte e 14 minuti il cielo in realtà oggi ha piovuto un pochino per noi lo vediamo così ma quello di cui parleremo non è il tempo di oggi o di ieri o di domani ma sono le olimpiadi, olimpiadi perché? perché sì, va bene non è proprio un periodo olimpico questo si sa, le olimpiadi si tengono d'estate in particolare si sarebbero dovute tenere a Tokyo l'agosto scorso sono state posticipate, si terranno ugualmente l'anno prossimo nel 2021 ci sono, diciamo, ottime ragioni per ritenere che finalmente questa nuova edizione dei giochi olimpici si terrà e allora che sia di buon auspicio per il 2021 magari cercare di raccontare qualche storia delle Olimpiadi passate che sicuramente può accendere diverse curiosità in particolare in quelle più antiche perché le Olimpiadi eh, moderne nascono nel 1896 l'ultima edizione invece delle Olimpiadi antiche eh, si teneva nel 393 d.C. Magari nessuno sa bene che si trattasse eh, delle Olimpiadi antiche, però è stato proprio da lì che Pierre de Coubertin, quello che ha detto il famoso motto: l'importante è partecipare, è da lì che ha voluto ricostruire tutta una genesi di, di competizioni sportive che potessero unire tutti i differenti popoli. Che anno fa, incredibilmente bello degli Incubus di Brandon Boyd e Soji, Wish You Were Here titolo che insomma era anche conosciuto per un'altra canzone ma sicuramente anche questo pezzo degli incubus a modo suo è passato alla storia mezzanotte 18 minuti racconti storie curiosità sulle olimpiadi, olimpiadi moderni che dicevo nascono nel 1896 per iniziativa di un signor francese Pierre de Coubertin quello che aveva ideato il motto l'importante è partecipare colui che ha reintrodotto nel mondo moderno i giochi olimpici e nel farlo ha voluto infatti infondere uno sperimento. Universale. I cerchi olimpici famosi, il simbolo delle olimpiadi sono colori utilizzati in tutte le bandiere mondiali Quindi un messaggio chiaro del tipo le olimpiadi sono di tutti Un messaggio che viene ripreso proprio da quelle che erano le olimpiadi nell'antica Grecia Che si chiamano così perché si svolgevano nella città di Olimpia nell'antica Grecia Ed erano un avvenimento fondamentale, si tenevano, si sono tenute per quasi mille anni Ogni quattro anni, già la tradizione era quella Più o meno dal 770 a.C. fino al 393 quando l'imperatore romano D'Oseo le impedì perché ormai il mondo romano era era, perversava il cristianesimo possiamo dire così ormai era diventato la religione dell'impero il cristianesimo che vedeva di malocchio, quelli che potevano essere dei riflessi delle vecchie religioni pagane ecco, sa di fatto che le olimpiadi greche erano un un avvenimento incredibilmente particolare perché erano giorni in cui si fermavano le ostilità tra le polis greche eh, potevano partecipare tutti gli atleti del mondo, purché parlassero greco, anche perché i greci erano convinti che loro stessi fossero il mondo e basta, gli altri li chiamavano barbari, in senso proprio dispregiativo, e si svolgevano in pochi giorni per una serie di discipline che iniziavano con la corsa e che poi si svilupparono fino a fare. Durare i Giochi Olimpici una settimana, e quindi c'era il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa senza le armi, la corsa con le armi, le botte. Eh, insomma, ci stavano tutta una serie di, di, di discipline in cui si svolgevano e c'erano anche degli atleti che erano venerati come degli dei, e ci sono anche delle storie interessanti di alcuni di loro. decisamente ben riuscita questa del Fallout Boy di it pezzo di Michael Jackson mezzanotte 24 minuti Olimpiadi moderne ma parallelismo anche con le Olimpiadi antiche. Oggi noi siamo abituati agli atleti che sono ovviamente delle celebrità, non pensiamo soltanto a quelli del calcio, ma anche magari Formula 1, tennis, ma anche soprattutto gli atleti olimpici che specialmente per le discipline meno importanti magari vengono alla ribalta soltanto ogni 4 anni, senza che ci giriamo troppo intorno, le discipline magari di tiro, tiro con l'arco, tiro al volo ma anche il moto tutto sommato eh, se per quanto siano più sotto la luce dei riflettori comunque sono ovviamente oscurati dall'importanza di altri atleti ciò non toglie che tutti questi atleti sono visti come dei personaggi di un certo spessore fisico hanno ovviamente delle sponsorizzazioni importanti eccetera 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 nel mondo antico non era incredibilmente diverso perché gli atleti che vincevano le olimpiadi erano considerati praticamente alla stregua di dei e ci sono poche notizie che riguardano, che riguardano loro e per e in particolare ci arrivano tramite quei frammenti degli storici greci in particolare però ci stanno alcune notizie interessanti e tra qualche frammento di Tizio che era molto forte a correre ed era morto poi in battaglia e Caio che invece se era andato avanti e aveva partecipato a diverse olimpiadi vincendo una volta c'è la storia molto molto particolare e molto curiosa dell'atleta più forte dell'antichità di quello che potremmo paragonare al Michael Phelps dei giochi olimpici greci. So, di Greci sto parlando di Leonida di Roma nessuno lo conosce neanche io lo conoscevo sino a poco fa ma quello che ha fatto sicuramente un posticino nella storia se lo tiene Che devo dire, non mandavo da talmente tanto tempo, ma stasera ce l'avevo proprio in testa di rimandare la Bring Me to Life dei Evanescence Ed è anche quello un po' che stiamo facendo questa sera, ossia riportare alla vita storie di personaggi e anche storie che magari non conosce tanto. Si, parla dei, si parlava degli atleti dell'antichità prima di passare alle Olimpiadi Moderne. Ebbene, pensate, questo Leonida da Rodi potrebbe essere più o meno paragonato al Michael Phelps dei giorni d'oggi. Perché fu una telefono degli atleti più famosi dei giochi Olimpici. Antichi, lui visse più o meno tra, nel secondo eh, secolo avanti Cristo e si fece quattro Olimpiadi, tra l'altro dai 24 ai 36, quindi anche una discreta longevità eh, atletica che per il secondo secolo avanti Cristo non era affatto male, considerato l'aspettativa di vita. E il suo record fu di 12 titoli alle Olimpiadi, che non venne battuto mai da nessun altro nell'antichità, il che lo rese un personaggio decisamente leggendario, e appunto ed è rimasto a lungo anche imbattuto nella storia dei giochi olimpici moderni, fino a quando mai Michael Phelps non l'ha stracciato. Eh, tra l'altro la, l'importanza di questo Leonida nell'antichità come atleta non fu soltanto per il numero di vittorie e di medaglie incredibilmente alto ma anche per la sua versatilità come, come corridore. Infatti si faceva 200 metri, 400 metri, anche gare più toste come semplicemente avrebbe fatto un atleta moderno e qualcuno anche degli storici greci dell'antichità ha scritto che la versatilità di questo Leonida, appunto, che potremmo chiamare il Michael Phelps, dei giochi antichi e rese obsolete tutte le teorie precedenti di allenamento dei corridori io direi, non so come altro descriverlo, sono un gran bel mei coglioni us on the
0: highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on the highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. And I know. the ocean deep under the sea there's a river running dry cause of you and me of the ocean deep under the sea there's a river running dry cause of you and me and I know
1: in a car, a goddess going faster than she's ever gone before She's a goddess on the highway A goddess in a car A goddess
0: going faster than she's ever gone before, And I know
1: delle 15 novità su Radio Rock Smith Katzen taking my chances, la trovate ovviamente sul sito radiorock.it rock.it nell'apposita sezione novità, mezzanotte e quaranta Giovanni Romano che poi sarei io in diretta sino alle ore 2, come tutte le notti di radio rock, le storie dalla storia del martedì sera sì, del martedì notte più che altro ormai oserei dire, eh, e quest'oggi sono in salsa, 5 cerchi in salsa olimpica perché sì, perché ci sta decisamente bene abbiamo visto un po' quello che eh, da dove derivano le olimpiadi moderne e allora dal 1896 si tende le Olimpiadi del, appunto, del mondo moderno che hanno anche dei record interessanti, ad esempio Atlanta 96 ha il maggior numero di biglietti venduti, pensate vennero venduti 8.300 mila milioni di biglietti, mentre invece il record negativo di una gara va al Croquet femminile a Parigi, Croquet che tra l'altro adesso non sta neanche più nelle Olimpiadi, che aveva un solo spettatore questa, questa gara, non doveva essere stata particolarmente affascinante, mentre decisamente affascinanti sono alcuni storie che derivano dal passato in particolare dalle maratone che ci stavano nei primi anni ma voglio andare addirittura anzi proprio nella prima a raccontare quella che era la prima, quella del 1896 che si svolge il 10 aprile 1896 e che vince un greco, uno che nella vita faceva un sacco di sfacchinate, ossia camminava per tanti tanti chilometri, lui si chiamava Spiridon Luis, aveva 23 anni e pensate si presentò alla partenza indossando le scarpe che i suoi compaesani gli avevano regalato. Erano una ventina di partecipanti a questa maratona, un sacco di greci perché per loro era facile arrivare all'Olimpiadi, poi c'erano un ungherese, un francese, uno statunitense e un australiano. Sembra quasi una di quelle barzellette in cui si sta sull'aereo e qualcuno muore Diciamo parecchi atleti, molti si ritirarono e ci sono anche delle storielle simpatiche Doves di qualche anno fa band inglese che si è riformata recentemente perché poi negli ultimi anni non c'era più stata però me, insomma mi sono sempre gustati particolarmente detto ciò torniamo un po' nelle nostre olimpiadi del 1896 la storia ci narra che Spiridon Lewis ossia il maratoneta che vinse le prime la prima edizione delle olimpiadi del 1896 fosse un fosse un ma in realtà sembra che fosse un pastore in ogni caso era un personaggio che era abituato a farsi dei lunghi lunghi tragitti e che fosse in grado sostanzialmente di sopportare anche dei carichi di lavoro decisamente eh, di di un certo tipo, sta di fatto che era uno dei pochi che era riuscito veramente a partire. La leggenda narra che in una situazione in cui era già andato in testa all'inizio della, della corsa si attardò perché era un po' stanco, quindi decise di fermarsi in un'osteria, di rifocillarsi, di bersi un po' di vino, di mangiare, anche di riposarsi un pochino, poi di informarsi su quanto distavano gli altri e dire ok ho il tempo di recuperarli e di mettersi, e di mettersi in marcia. Sare il fatto che molti atleti ovviamente si erano ritirati dopo i primi 30 km non essendoci il professionismo, non solo proprio nel fatto che nelle olimpiadi non si poteva gareggiare da professionisti ma proprio il fatto che gli atleti non avevano una preparazione effettiva per affrontare una corsa del genere dopo i primi 30 gli atleti iniziarono a pagare uno sforzo eccessivo e molti si ritirarono, altri si eh, diciamo mh, rallentarono vigorosamente la loro corsa il nostro buon eh, Luis Spiridione così venne tradotto dalla storia italiana al chilometro 30 raggiunge quello che era in testa, un certo australiana di nome Flack e lo supera direttamente e a 5 Chilometri dal traguardo si invola a entrare nella leggenda. Nello stadio lo attendevano anche se non si sapeva chi fosse primo. Sta di fatto che quando lui si arriva, viene accompagnato dal principe Costantino e dal principe Giorgio, che erano ovviamente della casa regnante greca, che a piedi dietro di lui lo accompagnano sino al, al traguardo. E lui, in quasi tre ore di tempo, arrivò per primo alle Olimpiadi, le prime Olimpiadi della storia, senza neanche rendersi conto bene di quello che aveva fatto. Piccole curiosità a termine di questa diciamo, storia molto particolare. Dopo la vittoria lui se ne tornò nel suo villaggio originario dove fece la sua attività di pastore e di contadino con un carretto e un cavallo che gli furono regalati proprio dal re di Grecia. Il secondo posto venne preso da un certo Vasilakos, perché l'australiano si era ritirato, che si era attardato, era il favorito, era il più esperto, ma si era attardato perché la folla lo fermava per congratularsi, pensate che fregatura, e al terzo posto un certo Belocas che però fu squalificato, la prima squalifica nella storia delle Olimpiadi, perché aveva Fatto parte della gara trasportato da un carretto. Radio Rock, super classico. 1896 le prime olimpiadi non partecipò neanche un atleta italiano nella sezione delle maratone. Com'è possibile tutto questo? Beh, sicuramente non c'era una cultura italiana all'epoca sportiva molto nell'atletica leggera quando in realtà già il bel paese stava iniziando a vedere in particolare il ciclismo come lo sport principale e da lì nel giro di vent'anni il calcio poi avrebbe avuto la meglio. Sta di fatto che in realtà un atleta italiano si sarebbe dovuto iscrivere a quella maratona e probabilmente sarebbe stato anche il favorito. La storia di Carlo Eroldi, era questo il personaggio ed è forse un'epopea, una storia veramente molto curiosa che in realtà è tragicomica sotto certi aspetti. Carlo Eroldi nasce nel 1869, inizia a correre all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento. Eh, e quello che lui fece per arrivare all'Olimpia di, di Atene nel 1896 è del Surreale. È necessario fare una piccola premessa, infatti, Airoldi prese parte anche a delle gare domi- domenicali che si svolgevano, ad esempio una corsa da Milano a Torino, una da Zurigo a Baden. Ma soprattutto vinse un anno prima delle Olimpiadi la Milano-Marsiglia a Barcellona, che era una, una corsa folle di più di mille chilometri, che uno doveva percorrere in 12 tappe. Quindi, in sostanza, Airoldi, eh, senza ombra di dubbio, era uno dei grandissimi favoriti e voleva assolutamente andare alle Olimpiadi di nel 1896. Pensate, aveva anche sfidato Buffalo Bill, il celebre cowboy, in una corsa di 500 km che lui avrebbe dovuto tenere a piedi mentre Buffalo Bill a cavallo, poi però non, non si misero d'accordo sull'organizzazione e quindi po', insomma, nella migliore situazione italiana. Sa di fatto che lui decise di provare ad arrivare ad Atene, visto che non aveva soldi, a piedi e questa lo rende veramente una storia molto molto particolare. per interagire lo dico sempre ma magari quest'oggi non l'ho detto particolarmente, devo dire mi ha incuriosito molto l'ascoltatore che mi ha anticipato perché ha detto la storia più interessante è di un personaggio unico come il nostro Carlo Eroldi mi hai anticipato proprio di un minuto mentre stavo per raccontarla ed eravamo proprio arrivati al punto in cui Carlo Eroldi decide di andare alle Olimpiadi di Atene del 1896 lui un corridore non professionista faceva il Garzone e anche altri lavoretti ma sta di fatto che vuole arrivare e allora si fa finanziare da un giornale tale giornale di nome La Bicicletta si fa finanziare il viaggio e il giornale fa un reportage di quello che lui vuole fare lui vuole arrivare a piedi ad Atene si imbarca il 28 febbraio che poi non si imbarca nel senso si imbarca in questa spedizione e parte fa anche un breve riscaldamento di 5 km viene trovato in buone condizioni di, di polso e allora parte arriva da Milano a Spalato passa per Trieste e fiume e tutto sommato gli va anche bene un po' di pioggia però pensate anche che le strade a fine del 1800 non erano proprio le strade di oggi quindi tutto sommato non è che le condizioni fossero proprio ottimali e in un modo o nell'altro tra eh, sfide con corridori croati, aggressioni da parte di scommettitori e anche eh, strade dissestate e persino addirittura corse sulle ferrovie nel senso che seguì i binari della ferrovia in alcuni tratti perché non C'erano altre strade. Riesce più o meno ad arrivare ad Atene, anche con un piccolo tratto eh, fatto in nave, perché gli avevano sconsigliato di passare in Albania. Arriva lì e al momento dell'iscrizione alle Olimpiadi viene fuori come professionista ma come professionista no, non percepisco stipendio per questo, eppure per quella gara di 1000 km che aveva vinto da Milano a Barcellona aveva ricevuto un premio economico e in base a questo venne considerato un professionista non accettabile come atleta olimpico perché le Olimpiadi non accettano professionisti o quantomeno non li accettavano ai tempi tra l'altro qualche dubbio sulla volontà da parte degli organizzatori di escludere un atleta molto forte ci sta, visto che era una gara a cui i greci tenevano particolarmente e Eroldi sarebbe stato uno dei favoriti Pensate, tentò ugualmente di correrla come is- non iscritto Ma venne fermato da, um, da un giudice di gara E lo buttarono pure in carcere per una notte Carlo Eroldi non riuscì a partecipare ad un'altra Olimpiade da loro Fu una grande delusione per la sua vita professionale e sportiva Che continuò solo in Italia Ma non riuscì mai neanche a sfidare Spiridion Lewis Il personaggio di cui vi parlavo prima A cui aveva lanciato una sfida per dimostrargli chi era il migliore La sfida non venne mai accolta
0: Brand new music.
1: La musica nuova a Radio Rock.
0: Well I can find my way, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like this, I'm Left from right because we never close, I'm open day and night.
1: Paul McCartney su Radio Rock da tanti tanti anni anche col suo nuovo singolo Fun My Way è uscito il 18 dicembre appunto a McCartney numero 3 diciamo McCartney terzo come lo vogliate chiamare il nuovo album di Paul McCartney seguito ovviamente dai precedenti McCartney e McCartney 2 che risalgono a un po' di anni fa nel 70 e nel 1980 diciamo che lui soltanto se c'è un anno con uno zero fa un disco a nome suo è stato un disco registrato all'inizio dell'anno diciamo pre-pandemia e il disco ha visto anche eh, insomma eh, l'ex cantante e bassista dei Beatles che si è suonato tutto quanto come faceva appunto anche in alcune canzoni del Fab Four. Comunque in tutto ciò l'1.07 minuti, questa è Radio Rock, sono Giovanni Romano in diretta sino alle ore 2 il martedì notte sono le storie dalla storia del martedì e quest'oggi sto facendo un giretto all'interno di storie olimpiche perché le Olimpiadi si terranno nel 2021 dopo essere state rinviate dall'anno scorso ma perché sono anche una foriera di racconti incredibili specialmente quando si va a risalire alle prime abbiamo visto quella del 1896 con delle storie di una maratona veramente folle ma non sono da meno e sulla maratona ce ne sono altre ma ad Anversa dove si tennero quindi in Belgio le olimpiadi del 1920 successo un altro fatto curioso intanto c'era una specialità che era il tiro alla fune una specialità che non durò tantissimo alle olimpiadi ma che in generale non durò tanto nel 1900 però all'epoca dava Medaglie, quindi si dice anche che eh, gli atleti azzurri abbiano vinto una medaglia di bronzo in questa specialità tuttavia questo sta scritto sul sito del CONI quindi sul sito del, dell'ente nazionale italiano che si occupa di Olimpiadi tuttavia uno studioso belga ha fatto delle ricerche più approfondite e ha scoperto tramite anche delle fotografie autentiche che ci sono state che in realtà lo bronzo l'hanno vinto gli Stati Uniti e allora noi che cerchiamo? Non si è capito bene, in ogni caso, dal 1968 è ufficiale che noi quel bronzo non l'abbiamo vinto. Ma il sito del CONI continua a dire che l'abbiamo vinto noi. Revisionismo storico? The Dive, primo album di questa band di qualche anno fa, che adesso appena ha fatti anche altri, però secondo me il primo rimane il più rappresentativo. Comunque, olimpia di fatti decisamente curiosi avvenuti nei giochi olimpici, ce ne stanno in particolare uno del 1912, le olimpiadi del 1912, siamo a Stoccolma, quindi in Svezia d'estate e tanto freddo in Svezia d'estate non fa e si corre la maratona che è ovviamente l'evento per eccellenza, quello che chiude le olimpiadi, la maratona l'abbiamo visto poc'anzi con quelle di, del 1896, la maratona è lunga 40,192 km, perché si dice che fosse il percorso che era stato fatto da un messaggero degli Ateniesi tale... Filippide per andare a comunicare ad Atene che eh, gli greci avevano vinto appunto la battaglia di Maratona tanti anni dopo è diventata appunto una corsa, eh, si sì, è particolare quella di Stoccolma, parte da Stoccolma stessa, arriva in un paesino che si chiama Sollentuna e si torna indietro a Stoccolma il caldo è molto opprimente, siamo in Svezia ma non ce ne frega proprio niente perché fa caldo che se more e alla fine saranno ben 34 i corridori a non tagliare il traguardo, tra l'altro con la prima tragedia del mondo sportivo, Olimpio perché Francisco Lazaro corridore portoghese leggenda dello sport del suo paese dopo 30 km si accascia a terra esanime, colto da insolazione morirà il giorno dopo ma che cosa era successo? Lasaro non aveva fatto una mossa molto furba, aveva coperto estese zone del suo corpo con una cera perché non voleva, perché voleva evitare ustioni, perché aveva visto che faceva caldo. Però tuttavia non aveva riflettuto sul fatto che la cera era impermeabile e aveva impedito la traspirazione del corpo naturale e quindi il grave squilibrio elettrolitico e la disidratazione che aveva comportato l'aveva condotto alla morte. Ma Non è l'unica storia curiosa che succede quest'oggi, ho detto 34 eh, atleti non ritirati, gli altri arrivano tutti e 33, arrivano 32 e l'ultimo ce n'è uno che non si trova. le olimpiadi di stoccolma del 1912 abbiamo visto che c'è anche un morto e gli altri atleti arrivano tutti tuttavia al traguardo tranne uno un atleta delle olimpiadi di stoccolma del 1912 della maratona non si trova è scomparso stiamo parlando di shizu kanakuri anche uno dei favoriti un atleta giapponese molto forte che fino a 30 km più o meno dalla partenza quindi a 10 km dall'arrivo sta andando molto bene va benissimo però a un certo punto succede che è stanco si ferma in una villa, gli offrono un socco di frutta, lui l'accetta si siede un secondo su una poltrona si addormenta e quando si risveglia, ahimè, la corsa è finita da tante tante ore, lui non sa come fare, non sa cosa fare, la polizia intanto lo cerca perché non è arrivato al traguardo e lo danno per disperso, non lo troveranno mai, ci si è chiesti per 50 anni in Svezia che fine avesse fatto Shiso Kanakuri e lo trovarono nel 1962 con una missione svedese di giornalismo in Giappone dove si era rifatto una vita insegnando storia e geografia come professore, lui ha dichiarato che eh, nella vergogna di non essere riuscito a finire la gara aveva preferito rientrare in Giappone in nave da solo senza farlo sapere a nessuno poi si sono un po' arenati insomma questa era Joker and The Thief l'1 e 22 minuti andiamo avanti con curiosità e continuo con la maratona perché la maratona ne ha veramente date tante soddisfazioni a chi vuole raccontare aneddoti di storia olimpica 1928 ad Amsterdam stiamo questa volta quindi in Olanda è ancora una delle prime edizioni c'è un contesto un po' similettantesco ma le situazioni ovviamente cambiano ne sono già state fatte diverse di olimpiadi e addirittura si fa un villaggio olimpico ormai anche se in questo caso non Riescono a finirlo di, eh, di costruire in tempo e alla fine, per una parte delle Olimpiadi, mettono gli atleti in un hotel, ma sono dettagli. Alla maratona di quell'edizione parteciparono anche. Alcuni italiani almeno due Attilio Conton eh, era uno di questi era un mezzo fondista ma tutto sommato ai tempi tra mezzo fondista e maratona non consideravano esserci una grandissima differenza molto ad errore il, il problema di Conton era più che altro il fatto che eh, non aveva una preparazione adeguatissima per quella corsa Anzi, direi più che tosto, non più che altro, non ce l'aveva proprio per niente. Il Contone, però, se la cavò e rimase nel gruppetto di testa fino a pochi chilometri dall'arrivo. Pochissimi chilometri dall'arrivo. Ma a un certo punto decise di ritirarsi dalla corsa per la stanchezza. Non ce la faceva più. Era analfabeta e parlava solo l'italiano. E questo gli aveva. Impossib- non gli aveva reso possibile leggere i cartelli che indicavano che all'arrivo mancavano solo pochi chilometri e magari la sua storia e anche quella olimpica dell'Italia sarebbe stata un pelettino diversa la maratona poi fu vinta dal francese Bugheral Waifi di, di origine algerina ma ai tempi l'Algeria era ancora una colonia francese e il primo degli italiani fu un altro ovviamente Giuseppe Ferrera che terminò però la gara al 34 posto ben lontano da quella che era la prestazione di Attilio Contona Badly Ritone Boy, Something to Talk About canzone che tra l'altro è stata anche la colonna sonora di un film se non sbaglio si chiamava Bad Boy con a Youth Grant di un po' di anni fa non tantissimi insomma si parla però di Olimpiadi ovviamente e ce ne sono anche di storie molto particolari e eh, decisamente più recenti e anche piuttosto surreali, ho ancora un po' di tempo ma adesso devo andare veloce che fra poco c'è la novità però vi dico un'altra chicca che è successa nelle Olimpiadi del 1980 a Mosca, Olimpiadi tra l'altro Altro non particolarmente ricordate per chissà cosa però una storia che riguarda sempre un atleta italiano in particolare la squadra italiana di tiro al volo che fu fermata per un normalissimo controllo tuttavia i cani antidroga iniziarono ad abbaiare ad agitarsi insomma mettevano le mani sulla valigia dell'atleta garagnani romano garagnani si chiama lui si chiamava lui e, e, e allora chiaramente la polizia si insospettisce impone l'apertura questi minuti di tensione decisamente ampi che ci stanno ovviamente con la squadra italiana che dice ma che se portato lui, ma adesso passiamo i guai veramente e comunque parliamo di polizia sovietica nel 1980 quindi non una delle più belle esperienze di vita, prendono in custodia il bagaglio, allontanano ovviamente anche il portabandiera della della squadra italiana aprono la valigia e ci trovano dentro un pericolosissimo quanto illegale prosciutto The world Alice Cooper Radio Rock, quando è, l'uno è 38 minuti e siamo qui in diretta, Io sono Giovanni Romano sino alle ore 2, quindi ancora una ventina di minuti abbondanti per parlare appunto delle storie dalla storia, quello che faccio tutti i martedì notte e questa notte sto parlando di Olimpiadi e di aneddoti curiosi particolari relativi al mondo olimpionico e ce ne ho ancora due o tre da raccontarvi proprio in tempo per arrivare al termine della trasmissione. Uno in particolare riguarda la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi del 19 192 a Barcellona, quindi in spagna arriva l'ultimo tedoforo noi lo sappiamo che eh, le cerimonie si aprono con l'ultimo portatore della fiaccola olimpica il tedoforo che arriva e poi si deve aprire il, eh, insomma, bisogna dare fuoco al bracere bisogna accendere il bracere arriva l'ultimo tedoforo che è un cestista spagnolo di nome san epifanio e accende il dardo dell'arciere antonio reboglio che era un atleta paraolimpico perché il bracere non lo accendeva direttamente con la fiaccola ma con eh, con lì avevano, si erano inventati questa idea di far sparare un dardo infuocato che potesse accendere il braciere. Il braciere olimpico si trova però dalla parte opposta rispetto a dove sta l'arciere paralimpico, sopra le tribune. E quindi l'idea è quello che eh, Antonio Reboio tira una bella freccia che c'entra il braciere e si accende tutto quanto, tutta festa e bello e bello così. Luci spente, atmosfera tesa e c'è soltanto una freccia infocata che illumina la scena. Reboio scaglia la freccia che si infila con una precisione immane nel braciere, tutto bello, applausi quant'altro. Sembrerebbe essere un trionfo, ma non è andato esattamente così. Infatti, una troupe televisiva americana da lì a poco svelerà il trucco. Reboglio aveva mandato la freccia fuori dalle tribune e, per fortuna, non aveva colpito nessuno. Il bracere era stato acceso con un sistema automatico perché gli spagnoli avevano pensato: Eh, ma se quello non c'entra il bracere, facciamo una figura di merda. E infatti c'è stato il rischio della figura di merda ma il sistema automatico l'aveva prevenuta. Rebuglio riuscì a prendersi nella sua disciplina una medaglia di argento, ma si può serenamente dire che quella che fece quella sera fu una bella figura del cavolo olimpica. i degli anni 70 Furono decisamente le più controverse E quelle anche caratterizzate da episodi Decisamente molto brutti Anche basti pensare al massacro Che successe alle Olimpiadi di Monaco del 1972 Però anche durante le Olimpiadi stesse Non mancarono determinati episodi controversi Ovviamente meno tragici Ma a tratti comici Come quelle di Montreal del 1976 Nella gara di Pentathlon Moderno Pentathlon Stasera ormai è quasi le due Quindi non riesco più a parlare l'italiano L'Unione Sovietica è top in questa direzione disciplina ma quest'anno è in difficoltà e si ritrova ad affrontare la Gran Bretagna una delle discipline del pentathlon è anche la scherma e c'è un atleta che si chiama Onnishenko Boris Onnishenko che è grande insomma quasi 40 anni più o meno ai tempi ed è decisamente esperto ed è decisamente favorito però Aveva un po' d'ansia sotto certi aspetti. Si affrontano a viso aperto e nella gara di scherma eh, contro Adrian Parker eh, vince senza troppi problemi. Ma ciò insospettisce un po' la troupe della Gran Bretagna perché sembra che il colpo messo a segno dalla spada di Onischenko eh, arrivi si accenda prima di quando in realtà tocchi effettivamente lo schermidore eh, inglese e questo è un problema gli inglesi fanno ricorso al, insomma, a, a, al capo arbitro che scende e vede la manche successiva dove invece il Onishenko sta affrontando un altro uh, atleta della Gran Bretagna tale James Fox il problema è palese la lama di Onishenko non arriva alla tuta del, dell'inglese eppure si accende fermi tutti controlliamo questa spada all'interno dell'Elsa nell'impugnatura era presente un pulsante in grado di azionare il congegno elettronico che segnalava il bersaglio valido quindi in sostanza Onyshenko quando faceva il suo assalto prima di arrivare a toccare l'inglese nel convincimento magari di riuscire a farlo semplicemente cliccava e quindi gli veniva assegnato il punto in automatico. Onyshenko sarebbe stato squalificato, radiato poi cacciato dal villaggio olimpico si ritirerà per sempre dallo sport andrà a fare il tassista a Mosca e per persino ai tempi il regime comunista gli avrebbe levato d'ufficio tutti i premi che aveva acquisito diciamo che in questo caso barare non ne è valsa poi così tanto la pena radio rock super classico Per il classico di Radio Rock, ovviamente, è Kamasiward e Nirvana, secondo singolo tratto, anzi terzo singolo, tratto da Nevermind, il capolavoro di Kurt Cobain e Sochi. Ancora una decina di minuti abbondanti ancora un aneddoto dal mondo delle Olimpiadi stavolta, dalle sanguinose Olimpiadi di Monaco del 72. Parlo della finale rubata, della vittoria rubata, così l'hanno chiamata gli Stati Uniti la finale di basket del 1972 tra Unione Sovietica e Stati Uniti che... Per il periodo della Guerra Fredda, diciamo, aveva una simbologia leggermente più grande rispetto a quello che ero, ossia la finale di un torneo olimpico sta di fatto che a 3 secondi dal termine il risultato era fermo sul risultato di 49 a 50 in favore degli Stati Uniti un punto sopra gli Stati Uniti eh, bastava controllare per gli ultimi 3 secondi la partita l'Unione Sovietica ha la palla fa una rimessa, la prendono gli Stati Uniti l'allenatore sovietico si incazza enormemente perché chiede un time out si può fare, si può chiedere un time out nel basket e la palla va a chi l'ha chiesto perfetto, l'arbitro brasiliano assegna il time out all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica riparte e a 3 secondi di 3 secondi per arrivare a segnare non riesce a fare niente, la partita finisce gli Stati Uniti festeggiano festeggiano. ma arriva il segretario generale della federazione internazionale del basket, un signore inglese quindi tendenzialmente anche più vicino agli Stati Uniti politicamente parlando che ordina agli arbitri di far ripetere la rimessa in gioco perché il timer non era stato impostato sui giusti 3 secondi ma tipo su due errotti Perfetto, quindi l'Unione Sovietica ripete per la terza volta la rimessa e stavolta, in un modo molto rocambolesco, riescono a fare un canestro da due punti. Vanno 51 a 50 e la partita finisce. L'Unione Sovietica vince per la prima volta. Gli Stati Uniti non vincono la medaglia di basket alle Olimpiadi, si saranno rifatti decisamente in altre Olimpiadi più avanti. Fanno un reclamo che non viene accolto. L'Unione Sovietica festeggia ovviamente per una vittoria che propagandisticamente è molto più importante rispetto al risultato e gli Stati Uniti non avrebbero mai ritirato le loro medaglie d'argento. Everything You Touch, Ladytron band elettronica che divenne acclamata a livello mondiale con questa canzone a mio parere molto molto bella e anche molto molto notturna, che ci stava decisamente bene, in chiusura dello spazio a me a disposizione perché l'1 e 56 minuti, quasi 57, quindi è arrivato il momento di salutare, ovviamente io vi ringrazio per il tempo che avete passato insieme a me per nelle ore piccole di Radio Rock, la playlist di questa sera la trovate già da adesso sul sito di Radio Rock e poi nei prossimi giorni anche su il mio profilo instagram per chi si fosse perso una parte della trasmissione per chi la volesse riascoltare o quant'altro ci sarà brevissimo anche il podcast perché le storie della storia vanno anche in podcast ovviamente sul sito di uh, radio rock io intanto vi auguro un buon capodanno a tutti quanti un felice anno nuovo cosa abbastanza doverosa che si deve fare ma e questo un po più sentito la speranza è che questo sia veramente un anno migliore del precedente credo che ce lo meritiamo un po tutti quanti l'appuntamento per quel che riguarda il sottoscritto ovviamente è martedì prossimo sempre da mezzanotte alle due di notte con la storia della storia con me che sarei appunto Giovanni Romano un saluto a tutti quanti Continuate a seguire la programmazione di Radio Rock che ripartirà come al solito tutte le mattine alle ore 6 nel frattempo un un bel po' di bella selezione musicale, ascoltate la radio che fa bene al cuore, alla pelle, all'anima, anche ai peli se ci pensate bene, ma se proprio ne dovete scegliere una, beh allora scegliete i 106 e 600 di Radio Rock. Buonanotte a tutti! Radio Rock Podcast.
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.